0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Beitrag. Bei uns in der Gesellschaft ist das Thema Tod ja eher verdrängt und tabuisiert. Womit hat das zu tun, wenn wir doch jetzt gerade erleben, dass es vielleicht sogar eher wohltuend ist, mal über das Thema zu reden?
1: Ja, ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Zum einen war es ja auch ähm, in Deutschland früher, also ich kenne es noch von meiner Oma, die Geschichten, dass man irgendwie ihre Mutter hat man noch aufgebahrt zu Hause, die war drei Tage noch im Wohnzimmer, man hat sich verabschiedet, man hat Totenwache gehalten. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass es in Deutschland auch noch normaler war. Da war, wurden über andere Themen gar nicht gesprochen, was auch Krankheiten oder, oder Drama oder Schuld oder Themen auslösen konnte. Aber der Tod war bei meiner Oma noch viel normaler. Also das das hat sie mir immer erzählt. So. Aber ähm, also zum einen glaube ich, dass im Grunde alles, was nicht kontrollierbar ist, also dass es mit dem eigenen Kontrollverlust, mit der Angst des eigenen Sterbens zu tun hat, dass man dieses Thema ein Stück ähm, zur Seite gedrängt hat. Wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft immer noch leider extrem, wo es darum geht, jung zu sein, äh, gut auszusehen, Leistung zu bringen. Ähm, auch Krankheit wird ignoriert ja oft, auch ähm, Themen, die Schwäche irgendwo darstellen, auch Ängste, Depressionen, andere Sachen. Es ist ja nicht nur der Tod, der verdrängt wird hier oder der nicht, nicht da sein darf. Aber der Tod ist natürlich so das Mysterium, wo wir alle von betroffen sind im Grunde. Daher ist es so lächerlich, darüber nicht zu reden. Aber wo man eben, sobald man darüber redet, mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert wird. Also ich habe selber schon ähm, Verluste in dem Familienbereich äh, erlebt wo manche Menschen dann mit mir nicht reden konnten, weil sie dann an ihre Trauer und Themen drangekommen wären, wo ich nur dachte, so, hä, es betrifft doch gar nicht deine Verwandten, sondern meine Verwandten halt. Warum hast du denn jetzt ein Problem, mit mir zu sprechen? Also die waren fast geschockter von dem Tod meiner Verwandten, wo ich nur dachte, so, das, das macht doch keinen Sinn. Aber man wird unweigerlich natürlich mit den eigenen Verlustängsten, egal ob den eigenen Tod betreffend oder den Tod der eigenen Angehörigen, ähm, konfrontiert. Und allein da merke ich, dass sich damit viele nicht auseinandersetzen wollen. Also dieses vielleicht etwas nicht kontrollieren können, akzeptieren müssen, dass die eigenen Eltern sterben. Also das merke ich extrem halt jetzt so, seit ich 40 geworden bin vor einem Jahr, dass ganz viele Freunde ähm, ja sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass die eigenen Eltern jetzt in einem Alter sind, wo sie eventuell Pflege bedürfen, wo eventuell Krebserkrankungen sich häufen oder ähm, auch die ersten sterben. Und das ist was halt, wo was ja eigentlich der ganz normale Lauf der Dinge ist, aber es wird nicht Darüber gesprochen, es ist nichts, was in der Schule gelehrt wird, es ist nichts, was man auf Instagram und den sozialen Medien so sieht, beziehungsweise fängt es damit jetzt so ein bisschen an, das finde ich gut, dass, es, dass da auch junge Menschen inzwischen über Trauer mehr sprechen, aber ähm, es ist was, mit glaube ich, mit den eigenen Ängsten konfrontiert werden, mit der eigenen Sterblichkeit, mit den eigenen Kontrollverlustthemen, äh, was uns weder gelehrt wird, noch was irgendwo in dieser Gesellschaft ja sein darf, also man muss ja nach außen hin irgendwo perfekt sein. Und auch wenn man einen Trauerfall hat, werde ich auch immer wieder noch mit äh, Klienten, bei, von Klienten damit konfrontiert, dass Leute denen sagen, ja, jetzt ist es schon drei Wochen her, warum trägst du denn immer noch schwarz? Oder warum trauerst du denn noch? Dein Vater ist doch schon vor zwei Jahren gestorben oder so. Also dass solche Floskeln und solche Meinungen immer noch wahnsinnig weit verbreitet sind, was mich extrem schockiert, weil es da überhaupt gar keine Zeit dafür gibt. Also man kann auch nach 20 Jahren noch genauso trauern, das, das steht uns ja gar nicht zu, sowas zu beurteilen. Und ich glaube, das sind eben mehrere Themen. Dass es zum einen nicht in der Familie gelebt wird mehr, nicht in der Schule, nicht in der Gesellschaft, dass dieses nach außen perfekt sein wollen, nicht Schwäche zeigen, sich nicht mit den eigenen Ängsten und Verlusten auseinandersetzen und eben auch wirklich dieses diese gesellschaftliche Energie. Also es hat auch was übergeordnetes, energetisches, glaube ich. Also ich nehme es in anderen Kulturen, die noch sehr viel mit dem, mit dem, mit mit der Erde, mit der Natur verbunden sind, die draußen leben, die anders leben, die ähm, ja auch mit ihrer eigenen Spiritualität verbunden sind, also mit der eigenen Seele, mit dem, wo komme ich her, was fühle ich und das auch ernst nehmen. Also das ist ja auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass viele ja zu mir kommen oder kamen auch irgendwo oder in Seminaren, ich Menschen erlebe, die, extreme ähm, Probleme in ihrem Leben haben, aber es gar nicht wahrgenommen haben bisher. Also diese Verdrängung von eigenen Bedürfnissen, von eigenen Schwächen, von Schmerzen, die auf seelischer Ebene sind, das ist ja auch äh, von der Gesellschaft so gewollt hier. Und ähm, in, in, in dieser Energie leben wir ja auch hier in Deutschland jetzt mal bezogen oder in Europa ja auch äh, noch größtenteils. Und ich glaube, da ist natürlich auch dieses Feld was hier bedient wird, etwas, wo wir drin aufwachsen, wo wir ja jeden Tag das mittragen und wo man auch sehr stark sein muss und sehr klar bei sich sein muss, um sich dagegen zu setzen und zu sagen, nein, ich fühle meine Trauer, ich fühle meinen seelischen Schmerz, ich spüre meine Bedürfnisse und ich möchte dafür einstehen und anders sein. Und das tut ja weh, weil man sich gegen die Gesellschaft oder gegen die Freunde oder gegen die Familie auch im Grunde setzt und etwas ja, vielleicht äußert, was die anderen gar nicht hören wollen. es sind so mehrere Gründe, glaube ich halt. Also da ist es auch so schön, wenn, wenn Menschen anfangen, darüber zu sprechen und auch über ihre eigenen Schmerzen zu sprechen, dass dann eben andere auch ähm, davon berührt werden und sagen, ah ja, das, das tat mir so gut, dass du jetzt nicht großlehrerhaft von oben gesagt hast, du musst doch nur das und jenes und es ist so einfach, sondern dass ich auch als Medium ganz klar über den Verlust meines Vaters ähm, spreche und sage, dass ich ihn jeden Tag vermisse, obwohl ich ihn wahrnehme, Zeichen bekomme, ihn, ihn manchmal noch intensiver wahrnehme als vorher. Aber es ist eine ganz andere Ebene und und mir fehlt mein Papa, der mich nervt und der irgendwie anruft und weil ich wieder irgendwie, weil er meint, dass ich die Treppenstufen erneuern soll oder irgendwie so. Also diese, diese menschliche, materielle Ebene meines Vaters fehlt mir jeden Tag. Ja. Und ähm, dass das wehtun darf auch, dass ich, bin, dass ich auch ein Mensch bin, der dann losheult, wenn ich wieder Dire Straits im Radio höre und denke, oh, danke, Papa, hast mir geschickt, aber du fehlst mir so. Äh? Und ich bin irgendwo, ja, dass, dass es so wichtig ist, sowas auszusprechen, dass anderes auch dürfen. Und ich glaube, viele Menschen haben das gar nicht gelernt, dass es normal ist, darüber zu sprechen. So.